0: Bienvenido a otro capítulo de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Solana, Digital Business and Innovation Lead en MediaPro. MediaPro es la empresa líder en Europa en el mundo audiovisual, en el sector audiovisual. Cuenta con más de 50 sedes repartidas en 35 países y en total son unos 7.000 empleados. Carlos nos contará la importancia del rol de innovación dentro de esta compañía, que no puede faltar dentro de un equipo tan grande de innovación, cómo ve él también el futuro de la innovación aplicada a los contenidos audiovisuales. También nos hablará de metaversos y de NFTs y de cómo consumiremos estos contenidos en los, en los próximos años. Si quieres saber cómo será la evolución de este sector en los próximos años, quédate y escucha a Carlos contarnos su experiencia.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing, porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.
0: Hoy tenemos con nosotros a Carlos Solana, Digital Business and Innovation Lead en MediaPro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Bryce, súper bien y nada, encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación y nada, muy contento.
0: Genial, No, oye, gracias a ti por, por venir y dedicarnos este, este tiempo a contarnos tu experiencia. Para poner un poco en situación, eh, ¿quién es Carlos? ¿Cómo es tu background? ¿Cuál es tu rol? Cuéntanos un poco.
1: Pues os cuento, mira, yo trabajo ahora en MediaPro en, en innovación eh, y esto lo vengo haciendo hace tres años y medio, para cuatro ya. Eh, anteriormente esta, estuve, emprendí, ¿vale? Y eh, eh, emprendí además, fijaos que ahora sector media, contenidos, previamente emprendí en el sector de la moda, nada que ver. Previamente trabajé en el Grupo Planeta en temas de educación, mmm, todo lo que es publishing, bueno, el Grupo Planeta hace un montón de cosas y antes que eso trabajé en, eh, en, en Procter Gamble, el gran consumo, ¿no? Con lo cual, si, si ves, bueno, siempre ligado al tema temas digitales, yo siempre digo ¿no? que cuando empecé a trabajar en digital no existía algo que una función de innovación muy consolidada. La, la función de innovación se ha venido consolidando con los años, pero yo creo que ya estaba ¿no? en, en esa búsqueda de eficiencias, de nuevos negocios, de nuevas oportunidades y os diría que eso es lo que he estado haciendo siempre, ¿no? con distintos enfoques y en distintos sectores, pero al final es un poco la, la historia de mi vida profesional, ¿no? la, la búsqueda de... De, de cómo aplicar la innovación a modelos de negocio y a, y a eficiencia de negocios ya, ya existentes.
0: O sea, innovabas, ¿no? O sea, o llevabas esa innovación un poco innata sin saber que estabas innovando, ¿no? Porque era lo que tenía que pasar, en cierto modo.
1: Bueno, sí, porque en cada... Yo diría, por ejemplo, la función de marketing originalmente fue de las primeras que yo tra empecé trabajando en marketing, ¿no? Y enseguida de marketing pasé a lo... Lo llamábamos, lo llamábamos de muchas maneras en Procter and Gamble, al final nos quedamos como los de digital y los de digital hacíamos un poco de todo, toda esa exploración, ¿no? porque al final éramos los que de algún modo estábamos muy en contacto con la tecnología que llevaba al replanteamiento de modelos de negocio, eficiencia. Siempre recuerdo, por ejemplo, el paso del mailing físico al email, ¿no? que hoy en día parece una cosa como muy natural, pero en aquel momento... Cuando tenías procesos muy, 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 muy afinados ya, de cómo mandar igual a bases de datos de un millón, dos millones de personas, mails físicos, el cambio a la email no fue en absoluto fácil ni directo, os lo aseguro, ¿no? Entonces, ese, ese trabajo, ¿no? En ir cuestionándote por qué haces las cosas como las haces y si las puedes hacer mejor, eh, eso es la innovación, ¿no? La innovación es cuestionarte el por qué y el cómo de las cosas para ver si se puede mejorar y pueden surgir nuevas oportunidades. Pues sí, era innovación.
0: O sea, a ver, haber pasado de, de, la, de la carta al, al email, o sea, sí que fue un, un gran salto, ¿no? O sea, se, sí, se, hizo, claro. se hizo muy escalable. Parecía y,
1: muy viejo, ¿no? Pero sí, sí, eso, eso hubo que hacerlo. Sí, sí, lo hicimos Y no todo, es tanto, ¿no? ¿no?
0: O sea, es bastante reciente no, igualmente. No tanto. No Quiero tanto, decir que lo sí. tenemos asumido como algo muy claro. obvio, pero no, no hace tanto. Claro. Sí, no. Y dentro de, eh, de, de, de Media Pro, o sea, ¿cómo es... Eh, eh, ¿Cuál es el negocio de Mediapro? Contextualízanos un poco eh, eh, la, la compañía.
1: Bueno, Mediapro es un, es un grupo de empresas, no, no me lo sé exactamente, pero debe haber más de 100 empresas dentro del, dentro del grupo y además con un alcance global. O sea, la, la, El grupo Mediapro está presente en todo el mundo eh, y operamos, podríamos decir, en cuatro grandes bloques, ¿no? El, el primer bloque es el de derechos, la gestión de derechos deportivos y posiblemente es por lo que más no suelen conocer, ¿no? El fútbol y todos estos temas. Después está toda la parte de producción audiovisual, la producción audiovisual ya no solo de los eventos deportivos como pueden ser los partidos de fútbol o diferentes deportes, sino la producción audiovisual, pues por ejemplo, de un programa de televisión o el cubrir una determinada, o las elecciones españolas o las estadounidenses o las que sea, o, o bueno, en definitiva, ser capaces de proveer de servicios audiovisuales a o bien los negocios del grupo o incluso a terceras empresas. Eh, en tercer lugar está todo lo que es MediaPro Studio, que es un conglomerado, podríamos decir, de estudios, de estudios de dedicados a, a cine, a, a, a películas, vamos, a, a producción de series eh, y tenemos ahí clientes. O sea, producimos para terceros empezamos eh, producciones eh, propias, pero también para terceros, pues, pues tenemos a Netflix, a, a Amazon, a Movistar, a HBO, a los grandes de la industria los tenemos también como clientes eh, y en cuarto lugar está el, el cuarto grupo de negocios que es donde yo estoy englobado que, que es eh, Next, podemos decir la división de innovación donde está incluido Next y en el que se engloban todo lo que son estos nuevos negocios que, en definitiva se dirigen a nuevas audiencias no son nuevos eh, tienen un elemento muy sinérgico con todos los demás al final estamos en el mundo del media y del entretenimiento pero es cómo abordamos pues esas nuevas audiencias pues en el ámbito de los esports en el ámbito de la creación de OTTs o sea, es decir Netflix por ejemplo es una OTT para que nos entendamos ¿no? las OTTs están, están explotando y, y es un fenómeno que va incrementando pues hay una unidad dedicada a la creación de OTTs y por ejemplo recientemente, pues, ha desarrollado la OTT para el para el liceo el eh, con todas las obras de ópera que representan. Eh, también tenemos, pues, una empresa que se llama Vision, que se dedica a temas de AR, VR, XR, metaversos, toda la, to, todos estos nuevos ámbitos que, que tanto últimamente se hablan, ¿no? Pero que ya llevamos mucho tiempo trabajando. Eh, y, bueno, en definitiva, todo, toda esta área lo, lo que hace es cuestionarse el cómo, el a quién y el cómo de los contenidos, ¿no? Podríamos decir que está preparando eh, cómo serán los negocios de MediaPro en el futuro, sin decir con ello que el resto de las unidades no lo hagan, ¿eh? O sea, pero, pero digamos que podríamos decir que es un poco el, el pulmón, el pulmón de innovación de, del grupo.
0: O sea, existe este Innovation Next que dices, ¿no? O sea, es un poco el, el, el responsable de, de los futuros negocios que van a, a, a hacer crecer a, a MediaPro, ¿no? Sin que sin que los negocios que están actualmente, o sea, todos los que dices, estudio, eh, producción, derechos, etcétera, que estos van a crecer de su forma, pero aquí buscando un poco como ese eh, el unicornio, ¿no? O sea, es decir, esa inversión, o sea, si fuésemos un, un, un Venture Capital, ¿no? Pues igual, o sea, ¿cuáles son las cosas que van a ser más exponenciales de, de crecimiento en los próximos años? A ver, y,
1: y sí, sí, obviamente todas, yo creo que esta es una de las grandes cosas de MediaPro, que es que una de las grandes... Eh virtudes, ¿no? Que es que todas las unidades son innovadoras y lo claro. son por sí solas, ¿no? Que, que, que yo creo no, y el que el sector en sí es innovador sano. ya. Eh, claro, yo creo que es muy sano que la función de innovación no esté demasiado encapsulada en una sola ubicación, porque eso no deja de ser la muestra de que la innovación no existe porque hace falta ponerla en un sitio, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hace falta una función de innovación porque hay determinadas dinámicas que potenciarlas desde desde profesionales que se, que, que se digan que nos dedicamos a esto específicamente, eh, fortalecen los procesos, pero, pero también naturalmente que, la, que el propio grupo, cada una de sus compañías, tenga esta tendencia natural a renovar cómo hacen las cosas, a cuestionárselas y a estar siempre un poco ahí, ser un poco punta de lanza de cada uno de los sectores o segmentos en los que opera, yo creo que es muy sano. Y entonces al final lo que acaba pasando es que, como dices hay negocios que van a surgir desde esta área de Next eh, de una manera, digamos, más orgánica. Los crearemos desde dentro. Habrá otros que los identificaremos fuera y igual los adquiriremos. Y habrá otros que surjan como consecuencia de la colaboración que ya se da de manera permanente con estas unidades de negocio que a día de hoy ya están explotando sus diferentes negocios. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esto te da como unas dinámicas muy variadas que pueden conducir Todas ellas, cuando las aplicas conjuntamente, a que el portafolio de innovación del grupo sea muy variado y, y acabe conduciendo pues, a, un, a un grupo sostenible. Que a medio y largo plazo, cuando echemos la vista atrás, digamos, ostras, ¿te has dado cuenta que hace cinco años hacíamos estas cosas y hemos cambiado el portafolio igual al 50% y hacemos todas estas nuevas y esto lo hemos hecho en los últimos cinco años? Pues, pues es eso, ¿no? El generar dinámicas que conducen a la renovación de. De, y a la sostenibilidad de, tu, de tus negocios.
0: ¿Y cómo se hace esto? O sea, <ríe> <ríe> quiero decir, en tu, en tu día a día, o sea, dentro de tu equipo o de, o de, o de la división de Innovation Next, ¿qué cosas eh, eh, se hacen para ayudar a generar, a identificar estas nuevas oportunidades de negocios mm. que pueda haber, tanto internamente como externamente? ¿Cómo se eh, transmite la innovación entre... O sea, de esta unidad de Innovation Next a toda la, o sea, es decir, el conocimiento de un área, cómo se transmite a todas las demás, quién lo impulsa. Mm -hmm. Bueno, o sea, es un montón de preguntas, pero sí. vamos, vamos a ir eh, parte por sí. parte.
1: Yo lo, lo primero que destacaría es que mi jefa, que es la directora de Next, de todo Next, de toda esta área que llamamos Next, pero que al final acaba integrando todas las unidades de, de innovación o de promoción de la innovación y negocios innovadores dirigidos a nuevas audiencias está, está en contacto directo pues con el director general y con todo el todo el, el board ¿no? y esto acaba haciendo que la conversación acerca de la innovación esté presente en todo momento y ese alineamiento estratégico mm, forme parte del, del día a día o sea, no esto no es la innovación no es algo que se despacha eh, una hora a la semana eh, por así decirlo surgen conversaciones eh, permanentes y surgen unas conversaciones permanentes que se tienen al más alto nivel, digamos, de management dentro de la compañía, pero después en cada una de, pues no sé, el director general de una determinada compañía eh, acaba hablando pues con la pues, con unidades de nex o con el área, el corazón, digamos, de innovación, el área propia de innovación dentro de NEXT, que también hay una, que es donde estoy yo, y hablamos de... Pues, por ejemplo que ha surgido una determinada tecnología que valoramos porque conocemos un negocio que puede tener repercusión negativa o que le plantea una oportunidad que merece la pena explotar entonces a partir de ahí surgen dinámicas en las que esto se trabaja se, se eleva y después acaba probando ¿no? o sea, al final no todo lo que se identifica tiene sentido tirarlo adelante obviamente y hay unas dinámicas pues bueno se escalan aquellos temas que, que el equipo observa que tiene sentido, y hay veces que el propio equipo observa que hay algo que no tiene sentido y que después de valorarlo vemos que, que no tiene sentido. O por ejemplo, no tiene sentido. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, no tiene sentido igual armar un equipo para intraemprender y montar una unidad o un negocio, porque ya existe una compañía allá afuera que, con la que merece la pena asociarse, crear una joint venture, un partnership, armar un piloto, o incluso adquirirla, ¿no? Que también se puede llegar a dar el caso y se ha dado el caso. Entonces. Lo que creo es que hay, el grupo se ha dotado de mecanismos para que el diálogo acerca de la innovación tenga lugar a distintos niveles. Y, y claro, a mí me preguntas de innovación, claro, me gustaría muchas más horas y mucho más tiempo y mucho más diálogo sobre eso, pero, pero al final es un equilibrio, es un equilibrio en el que, en, Xavi Farré, no es el que dice esto, ¿no? la explotación y la exploración, tienen que estar ahí permanentemente porque la innovación no es lo que da de comer a día de hoy a la compañía, lo que da de comer a día de hoy a la compañía y al grupo es los negocios que, han, que se han escalado, que han encontrado un fin de mercado y que están generando los recursos para que el grupo siga adelante, ¿no? Pero esos negocios tienen que ser sostenibles y para eso la exploración constante eh, tiene que tener lugar, ¿no? Entonces hay un equilibrio eh, entre, entre, ambos, entre ambos polos, ¿no? Exploración explotación, exploración, explotación.
0: Y o sea, un poco está en la agenda de, de, del día a día, la innovación, en, en todo para todos los trabajadores, ¿no? O sea, igual, no todos los trabajadores, porque o sea, son muchos, pero sí para todos los directivos al menos, o todos los managers, o sea, está dentro de su agenda el, el, el innovar, ¿no? O sea, y estar en contacto con cosas nuevas que, van, que están pasando. O detectar oportunidades, más que cosas nuevas por esto de, oye, la novedad de no sé qué, vamos a probarlo, ¿no? Sino que, ¿qué demanda el mercado nuevo, no?
1: a ver, y aquí, aquí al final no innova la empresa, innovan las personas, ¿no? Cada per y cada persona es un mundo, y, y está claro que hay directivas y directivos que tienen una visión más innovadora y otros menos, pero es que esto es normal. Nos pasa a todos, ¿no? La versión al riesgo, eh, el momento en el que cada negocio se encuentra, la disponibilidad mayor o menor de recursos para explorar y para explotar, pues todo eso acaba influyendo en que cada empresa del grupo en cada momento pueda tener un, una disposición mayor o menor y que pueda estar totalmente justificado, ¿eh? o sea, yo creo que una de las cosas que es muy importante desde Innovación es no entrar en, no, no pensarnos que somos los listos de la clase y que los demás son tontos y fíjate qué tonto es este que solamente se dedica a explotar su negocio. Es que lo está haciendo muy bien, está explotando su negocio. O sea, ese es su deber. Eh, y hay ocasiones en las que hay momento para, para innovar y hay ocasiones en las que no toca, pero así de claro, ¿eh? Yo lo que creo que es importante es que por nuestro lado, por el lado de innovación, quizás tengamos un contacto eh, con una visión más panorámica. Somos capaces igual de conectar a tres negocios que de modo natural no están hablando entre sí porque su día a día no parece exigirlo, pero de repente nosotros vemos una conexión y entonces fomentamos un diálogo o fomentamos una sentada pues para decir, oye, hemos observado que está pasando esto. Hemos visto que en tal mercado hay tal tal la gente que está haciendo tal cosa y nos parece que es muy interesante. Eh, ¿Qué os parece a vosotros, no? y, y aquí puede haber gente que abraza esa propuesta de una manera descomunal y hay gente que dice, pues lo valoro bien, me parece bien, pero no toca ahora o hablemoslo dentro de X tiempo o mira, en este caso yo me voy a quedar fuera hablando. Éramos tres compañías a las que implicabais que se lo queden ellos dos y si sigue más adelante ya me, ya me incorporo después. Hay mil escenarios. Yo lo que también diría es que quizás las unidades de negocio, por la propia dinámica de explotación del negocio, es muy natural que surjan innovaciones de, de, de incremento, ¿no? Es decir, oye, mejoro mi eficiencia. Estoy haciendo algo así y, y me, o descubro o me proponen algo que me incrementa los resultados a muy corto plazo de una manera súper clara, por pues si yo que sea un 10%, ¿no? Reduzco mis costos un 10%. Venga, por ello. Y con ese incrementalismo, que siempre se, se ve como malo, ¿no? El incrementalismo. Bueno, pues con ese incremento es como el A-B testing, ¿no? En digital. O sea, tú vas haciendo A-B testing y de repente, cuando te quieres dar cuenta, has duplicado o triplicado el retorno que te da un, 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 una web o una app, ¿no? Pues esto es igual. O sea, con, con, con mejoras incrementales los negocios van haciendo innovación. Yo diría que después hay una parte de negocios adyacentes, en los que el negocio sabe mucho y, y tiene muy claras las capacidades de los mercados en los que opera y ahí te aportan muchísimo y, y, y quizás tú desde una visión más externa lo que puedes aportar es esa comparación con lo que está pasando con tendencias, con tecnologías. Yo qué sé, blockchain. Pues blockchain no es una tecnología que a priori las unidades de negocio las tengan hoy presentes, ¿no? Pero por eso existe un área de innovación en el que estamos muy enfocados en tecnologías y en ver la conexión que tienen. Y entonces les puedes plantear un modelo de negocio que ellos tienen que pasar por un filtro porque conocen el mercado, porque conocen los clientes de esto tiene sentido. Vamos a darle la forma conjuntamente de manera que lleguemos a, a nuestra mejor versión posible para luego ir a testarla, obviamente, de lo, que, de lo que podría ser nuestra respuesta a otra oportunidad. Y luego hay otra que ya es mucho más loca, ¿no? Que es la, lo disruptivo. Y que al final pesa poquísimo, ¿eh? En el portafolio de innovación las iniciativas de disrupción de negocio son muy escasas. Es que eh, yo te diría, hay, hay pocos casos en los que uno se dedica a hacer yogures y de repente llega a la conclusión de que tiene que lanzar cohetes al espacio. Es que esto es muy raro, es muy raro que, que te pase eso, ¿no? Entonces, yo diría que hay veces que la, las propias circunstancias se acaban llevando a, ostras, ostras, estaba haciendo un negocio y de repente me doy cuenta que hay un océano azul aquí al lado al que podríamos aspirar y que es hiper disruptivo como el grupo. Pues bueno, se valora y si tiene sentido se puede entrar en ello, ¿por qué no? Pero, pero también por por quitar estos mitos, ¿no? De ay, estamos aquí haciendo moonshots todo el día y pensando en cómo va a hacer MediaPro para lanzar cohetes al espacio. Pues no, o sea, no es el foco, no, no le dedicamos tiempo a hacer ideas de estas así de locas sino que tenemos muy los pies en el suelo y lo que sí que hacemos es analizar constantemente cómo el mundo está cambiando y cómo eso genera amenazas o oportunidades que hay que aprovechar y se, se ponen encima de la mesa y se valoran.
0: ¿Y qué herramientas utilizáis para eh, estar escuchando? O sea, el propio mercado vuestro, o sea, de vuestros managers de negocio que tienen la audiencia controlada, o lo hacéis con mm. externos, ¿cómo...? O sea, ¿cómo sabéis qué es lo, lo que está pasando?
1: Yo aquí te diría que es que es dificilísima esta de responder, ¿eh? Al final, es, yo creo que es estar muy conectado, estar muy conectado y estar muy conectado significa que tienes un network mmm, que, que puede pasar por colegas de profesión que están también aplicando y que tienen contigo, y a mí me pasa, ¿eh? que tienes este punto de relación en el que, oye, Carlos, ¿te has dado cuenta que ha salido esto? Y hay veces que a mí me llega así, porque hay veces que soy yo el que le dice a un colega de profesión, ¿te has dado cuenta que en el sector de automoción está pasando esto? Yo posiblemente no lo, no lo comprendo con la profundidad que si se lo cuento a, a un colega, le llega ¿no? y, y lo analiza. Pero primero, un networking potente de profesionales, del mundo de la innovación, yo creo que hay, eh, esto es clave. Eh, diría también que luego hay un punto también de relación pues con, con instituciones, con centros de desarrollo tecnológico, pues no sé en el caso nuestro, pues estamos en EureCAD y doscat estamos muy conectados también con pues con universidades, con pues hoy estábamos hablando ¿no? del, del Spain Audiovisual Hub, de una serie de iniciativas europeas en las que también estamos englobados, acudimos a consorcios europeos a hacer con otras compañías que, que igual son del mundo del videojuego o son del mundo de la publicación editorial, pero al final ese networking acaba funcionando para todos y nos acaba enriqueciendo mutuamente porque siempre se habla ¿no? de, de los silos del mundo del contenido, ¿no? que estamos como aislados en cada, Y yo creo que romper esos silos es súper enriquecedor y nos inspira muchísimo a todos, entonces, es complicado, eh. Ya, ya te digo, o sea, no hay una no hay una receta mágica que sea así. Y luego, obviamente, eh, pues hay ocasiones en las que tiene sentido hacer un estudio sobre tendencias y recurrir, pues igual a, a un especialista que lo haga o una consultora o, o, o dedicar nosotros un recurso de una persona que se dedica a analizar cómo está, pues lo que hemos dicho antes, pues blockchain, cómo está. ¿no? Otro tema también que yo creo que es muy interesante es crear equipos multifuncionales. Crear equipos en los que distintas personas de distintos grupos de la compañía, se, bajo una estructura, podríamos decir, como eh, muy enfocada a un proyecto concreto o a una tecnología o una tendencia concreta, se juntan y analizan el mercado, comparten puntos de vista y esto lo estamos haciendo también para que determinadas oportunidades que vemos que pueden estar surgiendo las abordemos sin dejarnos sin dejar de tener en cuenta visiones de distintas áreas, ¿no?
0: Pues, o sea, sobre una tecnología, por ejemplo, ¿no? Algo que por ejemplo, que el blockchain, ¿no? El blockchain, ejemplo, o sea, pues juntamos a la gente de estudios, de derechos, de producción, o sea, hay diferentes de esas 100 compañías que decías, pues personas que piensas que pueden tener encaje, con esa tecnología claro. lo sentamos claro. y decimos, oye, ¿qué podemos hacer claro. aquí, no? O sea, ¿qué tenemos en esto?
1: Claro. esto? Esto es más viejo que la tos, ¿eh? O sea, esto lo, yo en Procter Gamble lo hacía, lo hacía en Planeta, lo, o sea, se hace... Yo creo, pero para quien lo esté escuchando, ¿no? O sea, yo creo que es una de las metodologías más. más. más ricas que existen para. Primero, para ilusionar a la gente. Porque cuando entras en un grupo esto, si realmente te apasiona lo que te, te apasiona y te gusta, eh, a partir de ese momento ya tienes un clic activado y es lo que nos pasa. ¿Qué pasa? Pues que yo cuando leo una noticia que tiene que ver con la temática del grupo en el que estoy, lo comparto con el grupo. Y eso conduce a que una persona que no la habría accedido a ella, pues accede a ella. Y cuando esto lo, lo conectas entre 20 personas, pues el networking de acceso a información que generas es eh, súper potente, ¿no? O sea, mi capacidad para acceder a información relevante de repente se multiplica por 20, porque hay 20 personas, igual que yo, enfocadas a todo aquello que, como una esponja, ¿no? Todo aquello relevante que surge respecto a una, una temática. La temática es lo de menos, ¿eh? O sea, lo que me parece que es relevante es eso, eso es distintas visiones acerca de aquí hay una oportunidad como uno de los puntos para llevarla al, al terreno de la compañía, ¿no? Mediapro yo creo que en eso pues está funcionando súper 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 bien porque hay muchas compañías muchas ópticas y muchas visiones del sector porque hacemos un montón de cosas en el audiovisual, ¿no? Entonces claro cuando tienes a alguien de Mediapro trabajando en derechos tienes a alguien de Mediapro trabajando en producción audiovisual tienes a alguien trabajando en eSports, tienes a, cuando los juntas a todos, es, 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 esa, esa atalaya desde la que miran llega muy lejos ¿no? y es, es muy potente.
0: Y vosotros aquí, o sea, sois un poco eh, eh, líquidos también para conectar entre todas esas unidades, ¿no? O sea, es decir, tener un poco más, sí. o sea, esto entiendo que lo hace la gente de forma voluntaria, ¿no? Incentivada por Oye, esto es interesante para... La, o sea, soy de eSports, sí, esto puede ser interesante sí. para producción. Carlos, te paso esto, échale un vistazo, compártelo. Pero sí, también sí, vosotros sí. ahí proactivamente estáis Pero, escuchando qué pasa en cada una de las unidades de negocio y cómo se puede trasladar a otro. ¿no? ¿Cómo se transmite claro. este conocimiento entre
1: unos y otros? Eh, bueno, al final, es lo que digo, ¿eh? al final acaba sucediendo porque hay personas interesadas. Y, y yo diría que parte de la... Uno, de establecer procesos de este tipo en los que la información fluye. O sea, yo creo que uno de los problemas que hay en las compañías que no innovan es que el conocimiento y la información se considera un arma, podríamos decirlo, de poder, ¿no? Y entonces me lo guardo para mí porque si lo comparto con el otro, entonces el otro sabe más que yo yo creo que es romper esa dinámica no o sea aquí pues creando equipos como este que he descrito lo que se hace es romper la dinámica de yo soy el que más sabe y como soy el que más sabe no se lo cuento a nadie no no vamos a saber entre todos cuanto más mejor y vamos a ayudarnos los otro, unos a los otros no es un punto de visión de colaborativa no y que yo creo que es una palabra que define la innovación presente y del futuro no que es la colaboración o sea, la, la innovación no puede ser alguien que se cree muy listo metido en un despacho pensando en qué hay que hacer y yendo a tirarle las orejas a los demás pensando que son tontos. No, estos señores que piensan que son tontos eh, saben más que tú del negocio, muy posiblemente, y, y, y posiblemente con la hipótesis que tú llegues te la desarman en dos minutos y hace falta mano izquierda, etc. ¿no? Entonces hace falta colaborar y yo creo que sobre todo es eso, ¿eh? o sea, dinámicas de colaboración. Y desde ahí surge la magia, de el, la información fluye, el conocimiento fluye, cuando la gente conoce es cuando surgen las ideas, cuando surgen las ideas uno se motiva, uno quiere este punto de, de autoría, ¿no? Decir, oye, este proyecto lo he impulsado yo o lo hemos impulsado nosotros, ¿no? Este, esto mueve montañas, eh, es, yo creo que es la clave, ¿no? Y yo, yo lo estoy disfrutando muchísimo también por eso, ¿no? Porque está viendo, o, ojo, ¿eh? Hay momentos en los que esto no pasa. Claro, o sea, tampoco es que sea la, la casa de la pradera esto, ¿eh? No, no, no es y todo
0: no sale bien siempre. Claro, y, no, ¿no? y no
1: todo sale bien. Pero, pero lo que sí que está muy bien es este punto de actitud, ¿no? La actitud de... Y es lo que, lo que digo, o sea, está muy bien que Mediapro tiene una tendencia natural a innovar. Entonces, cuando hay una tendencia natural a innovar, eh, las cosas fluyen. Y hay veces que no, claro, hay veces que no, pero... pero pero por lo menos el proceso de cuestionarse no siempre tiene que acabar en un, en un producto que factura mil millones, no. O sea, la cuestión es el proceso por el que te cuestionas de manera continua lo que haces y tienes esta voluntad de, de estar en una especie de beta constante, ¿no? O sea, sí, está en producción, pero lo voy a seguir cuestionando y lo voy a seguir mejorando. Esto, esto yo creo que viene de ahí, ¿no?
0: Y en relación a, a antes comentabas, o sea, estos equipos eh, multifuncionales, Cómo es o, o cómo ha ido configurando el equipo que trabaja contigo durante estos años y cuáles crees que son los los más que debe teneros sea, en este equipo o sea cómo se debe, cómo debe ser un equipo de, in, de innovación
1: es un temazo también porque claro las personas de innovación yo creo que tienen o sea yo diría que una dos características o tres características importantes uno resiliencia porque yo siempre pongo el ejemplo de, eres como un vendedor que sale a vender y de cada 100 puertas a las que toca, solamente te abren dos y de esas dos media acabas vendiendo. Vendiendo, entiéndeme. ¿eh? O sea, es muy complicado que los proyectos de innovación lleguen a mercado y además sean un éxito como las pelis, ¿no? O sea, esto cuesta muchísimo. O sea, el funnel el embudo de, 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 de desarrollo desde que tienes una idea o compartes con alguien un determinado contenido, información, hasta que empiezan unas conversaciones y eso acaba llegando al mercado, pues es, es descomunal. O sea, se, se, eso, claro, tienes que tener, no sé cómo decirte, una seguridad y, una, y, un, y un ánimo interno ¿no? para seguir ilusionado y proponiendo después me han tumbado 98, no pasa nada, vamos a por la 99. Ese punto de energía y de pasión por lo que haces yo creo que es clave. ¿no? Yo diría después también que hace falta también la curiosidad. ¿no? O sea, es decir, la curiosidad y el, la, el gusto por el cambio. Es decir, esto, de, uf, esto siempre se ha hecho así, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Sí? Es decir, todo lo que funciona bien no lo toques. O sea, este tipo de... Que, está súper extendido, eh. O sea, esta es una frase hecha, pero que es que mucha gente piensa así. No, funciona bien, no lo toques, no lo toques. Eh, bueno, eh, pero al menos cuestionatelo, ¿no? O sea, al menos, al menos crea una especie de laboratorio en el que experimentes qué pasaría si... Eh, este, de, este qué pasaría si yo creo que es fundamental y que te guste. O sea, que, que, que esto te, también te apasione y que lo hagas con naturalidad. Porque en general, es verdad, la mayoría de las personas somos más bien resistentes al cambio que a favor del cambio, ¿no? Yo, yo diría que los de innovación tenemos una tendencia natural a que nos guste el cambio. A mí me gusta el cambio, me gusta el cambio, pero esto no es lo normal. Entonces, no es ni mejor ni peor, ¿eh? Es que si trabajas en innovación, creo que esto tiene que ser natural en ti. Y después diría que aunque la innovación no es la aplicación de tecnologías porque sí, nosotros no decimos, voy a hacer un proyecto con inteligencia artificial. ¿Para qué? No, no lo sé, pero que sea de inteligencia, esto no lo hacemos nunca. Lo que pasa es que lo que sí que hacemos es analizar y entender constantemente qué está pasando en cada una de las tecnologías, porque después de comprender esa tecnología es cuando puedes asociarlo a los negocios que también tienes que comprender, ¿no? Entonces, si comprendes cómo funcionan las tripas de cada uno de los negocios con los que interactúas y conoces bien las tecnologías, puedes llegar a planteamientos que no conociendo unos o no conociendo otros no vas a llegar. Entonces, hace falta las dos cosas, pero este punto tequi, este punto de, oye, am, 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 o sea, yo por ejemplo no soy programador y sin embargo me encanta la inteligencia artificial, me encanta la computación cuántica, me encanta la física, me encanta, me encanta, o sea, soy naturalmente inquieto por todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencia, etcétera hace falta también porque es una herramienta de trabajo fundamental para poder poner sobre la mesa planteamientos realmente innovadores. Entonces, ya digo, ¿eh? no, no, no emborracharse de tecnología, la tecnología tiene que ser para algo, tiene que tener esa mala leche de pensando en el modelo de negocio, pensando en la eficiencia que vas a lograr con ella, pero creo que esos, esos factores son súper clave. Y respecto a las personas, pues las pues, es, lo bonito también aquí es que eh, cada persona que está o ha estado en innovación tiene una historia distinta, ¿no? Hay personas que vienen de una de un pasado financiero, hay personas que vienen de un pasado de desarrollador, de código, hay personas que vienen de, del mundo de las agencias de publicidad. Eh, yo ya he contado de dónde vengo. Eh, hay el, el, Y yo diría que al final no acaba siendo, no, no, no hay un patrón. y yo Es un poco como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿por qué yo creo que es una... Un país que, que, que se recupera también de los problemas y, y aprovecha también las oportunidades, porque es muy diverso, ¿no? O sea, yo creo que hay gente de todo el mundo que han llegado allí, se han establecido y, bueno, pues, pues, pues esa diversidad que funciona también a nivel de un país como es Estados Unidos y económicamente funciona también, yo creo que aplicada la misma mentalidad a un área de innovación también funciona. Y a una compañía, en realidad, ¿eh? yo creo que la diversidad es súper positiva porque te permite, cuando tienes estas conversaciones de las que hablamos, te permite tener muy diferentes puntos de vista. Eh, y este punto también un poco plano, ¿no? De decir, poca jerarquía, poca... Yo siempre digo ¿no? que si tú llegas a una reunión y de esa reunión sales con una idea que ya llevabas, no has aprendido nada y no merece la pena. O sea, eres el que te impones tu opinión, vale, muy bien, pero después sales y no has aprendido nada han aprendido en todo caso igual nada, eh, tampoco, eh, pero en todo caso los demás, pero pues, tú no has aprendido nada, entonces yo creo que merece la pena que todas las reuniones a las que acudas y de todos los diálogos en los que participes aprendas algo tengas las orejas muy abiertas y construyas sobre lo de los demás, ¿no? yo creo que esa actitud también de escuchar de humildad de, de, de ver qué saben los demás y tú no sabes para construir juntos algo, yo creo que es la es clave
0: y en, en, en relación a si deben venir, o sea, de, 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 en este caso, ¿no? En concreto, o sea, de alguna de las unidades de negocio de MediaPro o de fuera, o sea, ¿esto cómo lo habéis lo, lo Sí, mira, ha habido de
1: todo. Eh, ha habido, yo, por ejemplo, vine de fuera. de fuera? fuera. Eh, yo venía de fuera, eh, pero había personas dentro del equipo que venían de dentro. Eh, vale. De hecho, dos personas llegamos de fuera y había ya gente de, que venía con una trayectoria y una historia larga de estar dentro del grupo. Y ya digo, ¿eh? en todo caso es muy líquido. O sea,
0: claro. Y una persona... La foto de hoy no, no tiene por qué ser claro. la foto de y... hace seis meses o, o la que será dentro de sí, otros y, seis. O por
1: ejemplo, como en MediaPro hemos enfocado en el área de innovación todo el tema de la pandemia. Pues hemos pasado un esquema de trabajo en remoto y, y yo te diría que nunca hemos sido tan productivos como ahora. Eh, quizás... Claro, esto no es aplicable posiblemente ni a todos los sectores, ni a todas las compañías, ni a todos los departamentos, pero en el caso de innovación nos ha servido muy bien pues para poder conectar con un montón de gente, acceder a, a proveedores o partners o startups de todo el mundo de una manera hiper directa. Y mira, hemos pues, estado trabajando desde casa, yo no sé, en los últimos, el último, desde mar, me acuerdo del 12 de marzo, de 2020, ¿no? que fue aquella fecha en la que todo el equipo de innovación, me acuerdo, cogimos un book y metimos dentro los teclados inalámbricos y dijimos, bueno, a ver cuándo nos volvemos a ver. Pues no hemos vuelto todos, todos al tiempo a la oficina. O sea, hemos tenido momentos puntuales en los que acudir, pero, pero estamos trabajando en remoto y estamos trabajando súper bien. Este punto de liquidez, de adaptación, yo creo que también nos, posiblemente al ser un área de innovación, Funciona, funciona mejor, ¿no? También es verdad que es fácil decirlo cuando yo no tengo que meterme en una sala de producción que tiene un hardware muy específico que, que no te lo puedes llevar a casa, ¿no? O sea, eso o sea, hay que ser también un poco en honor a la verdad. Nosotros no tenemos hardware muy complejo que manejar. Al final, tenemos una conexión a internet y un ordenador y con esto prácticamente podemos trabajar en cualquier lugar, ¿no? Pero sí que es cierto, pues, no sé, luego el punto de contacto se agradece el, el contacto físico este punto de construir relaciones, recientemente hemos tenido la convención anual de MediaPro y claro, es un gusto volver a ver a la gente y tocarla y, y, y en media hora hablando cara a cara hay veces que, que, que consigues lo que te lleva seis meses a nivel de calidez y de relación no pero bueno
0: yo creo que, se que mucho ahora, ahora creo, creo que lo valoramos eh, sí. mucho más ¿no? y en la innovación o sea ¿Ves que, eh, que se puede eh, innovar en remoto o es más complicado?
1: Pues yo te diría que depende para qué. Eh, porque, o sea, yo creo que la innovación tiene, como resumiendo mucho, diría que hay dos partes, ¿no? O sea, está la parte de eh, técnica pura, o sea, es decir, lo, este proyecto tiene sentido, está bien planteado, hay un análisis por detrás correcto, descubre correctamente la oportunidad que existe, la analiza y la presenta, ¿no? Y después hay... Y eso es puramente racional. Y luego hay otra parte que es: esto lo tienen que hacer personas. Y tiene una parte, y además personas que viven dentro de una cultura organizativa total. Entonces, MediaPro tiene su cultura, como todas las compañías. Y lo que MediaPro, con un planteamiento técnico impecable, puede funcionar, puede que en otra no funcione, pero no por un tema técnico, por un tema cultural. ¿no? Entonces, yo creo que remotamente lo técnico se trabaja igual, o sea, yo no le veo mayor problema, o sea, pues, eh, y, y lo cultural depende, en ocasiones puede que tengas la necesidad de tener una sentada con alguien, y mirarle a los ojos y qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es la barrera que va más allá de, 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 de la, de, del proyecto técnico que estamos hablando y que no funciona, no termina de funcionar, ¿no? Ojo, también se puede hacer en remoto, ¿eh? Pero creo que hay veces que es lo que digo, o sea, una conversación cara a cara, hay veces que no sabes muy bien por qué, pero deshace un bloqueo. Y, y otras veces, pues, la prisa, que tienes todas las reuniones seguidas, ¿no? Que esto también yo creo que ha sido algo que, que sí que es un cierto problema. Yo ahora me miro la agenda y es que tengo tengo reuniones, termino una y al siguiente ya, o sea, y luego siempre digo, ¿no? Llevo a las seis de la tarde, seis y pico, y es cuando empiezo a trabajar, A trabajar, trabajar ¿no? a trabajar, <ríe> a, a trabajar y, a, y a sacar temas. A ver, lo otro también es trabajar, pero, pero es una parte más de relación, de, de alineamiento, etcétera. Entonces, yo diría que hay cosas que se... O sea, para mí, en definitiva, la, la parte de trabajo en remoto es una oportunidad. O sea, yo creo que la teníamos muy arrinconada, como no es que, en remoto. Bah, bueno, como cuando una persona se planteaba trabajar en remoto, ¿no? Pues, uy, máximo un día a la semana. Bueno, pues depende. O sea, si igual la persona es mucho más eficiente. Yo creo que lo que no hay que tener es recetas estrictas y rígidas, yo creo, ¿no? Bueno, es a ver, que...
0: y vosotros al final también sois una multinacional, ¿no? O sea, quiero decir, de forma inevitable eh, hay diferentes sedes, eh, hay personas en pues otros dale. países. O sea, esto... Eh, eh... O sea, ya lo haciendo. No, no, o sea vale. no es en remoto, pero o sea, estás trabajando con una persona de otro continente, en otra franja horaria, o sea, de forma asíncrona y, y, tiene, que, Absolutamente. y tiene que pasar.
1: Absolutamente, o sea, es, que es, es que yo creo que es natural, te yo, yo qué sé, no sé. Hablando con nosotros hablamos con startups de todo el mundo. Eh, yo es que ni me planteo que si es de Estados Unidos o de China o de Corea, no puedo hablar con ella porque no, o, o que tengo que hacer un, ¿te imaginas? No, espera, que voy a coger un billete de avión para ir a ver a los coreanos estos que me han, que me han venido, a, pues no, ni ellos, o sea, es mucho más ágil, mucho más barato y oye, pues se ve si merece la pena o no y otra cosa o, o a fondo por ello, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la, la parte de positiva, ¿eh? ojo con el drama que hemos vivido, la parte positiva de la pandemia ha sido, yo creo, aflorar lo poderoso que es el, el remoto, o sea que creo que puede cambiar para mejor muchas cosas, incluso el modo de vida y la capacidad luego de las personas para decidir dónde y cómo quieren vivir y cómo quieren organizarse su
0: y también sus creo que en, horarios, ¿no? en sus... vuestro beneficio en cierto modo, ¿no? Ha aumentado los hábitos de consumo de contenidos de forma diferente, ¿no? Se ha acelerado esto eh, 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 en esta pandemia, o sea, o en este momento más de eh, de remoto ha aumentado mm. el, el consumo de diferentes contenidos que antes igual no se consumían tanto, yo, ¿no? yo Aparecían diría de que nuevos, sí, de nuevos es un, formatos. Es uno,
1: de los, uno de los momentos de mayor explosión de la industria del contenido. O sea, lo que estamos observando es que la demanda de contenido, o sea, no, no, te, no te sabría decir ahora cifras, eh, pero o sea, que está creciendo de una manera descomunal. Cada vez se consume más contenido, cada vez hay más demanda de contenido. Eh, nosotros estamos, desde luego, encantados y está yendo muy, muy bien. Sí, sí, el mundo del contenido cada vez está más, está más eh, en más. Cómo, es,
0: ¿Cómo está trabajando aquí MediaPro para lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? en, en estas nuevas tendencias? ¿Qué nos puedes contar, claro? Pero... <risas> sí,
1: a ver, a ver, yo lo primero que diría es que a nivel... A nivel estructural, ¿no? O sea, ya se puede ver un poquito, antes hablábamos de estas cuatro divisiones, podríamos decir, que es simplificar mucho la compañía, ¿eh? la compañía es mucho más rico que cuatro divisiones, pero pero puedes, puedes decir que el grupo está poniendo un foco muy importante en, en, primero, en que cada una de las cuatro divisiones tenga su, su, su propio proceso de renovación y de sostenibilidad y, y de cuestionamiento constante de qué es lo que hace cómo lo hace y cómo puede seguir ahí en la posición que tiene actualmente o incluso mejor. Pero después hay un área que es la de Next en la que hay un foco en nuevas audiencias, nuevos contenidos y en ese, ese punto de a día de hoy hay muchas cosas que no representan un volumen y un tamaño como pueda ser el de las otras divisiones, pero eso posiblemente cuando pasen 3, 4, 5, 10 años eh, haya cambiado de una manera que a día de hoy es imposible de, 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 de prever. Igual hay una o dos ámbitos que no llevan a nada, pero puede haber dos, tres, cuatro que sean igual el 50% de los ingresos de futuro de MediaPro, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el grupo ya estructuralmente se dote de una organización en la que se pone tanto foco eh, pues a, un, a una división como es la de NEX, yo creo que ya deja claro cómo el grupo no... O sea, sí, estamos contentos de cómo hacemos las cosas, estamos muy orgullosos de cómo trabajamos en cada una de las tres primeras divisiones, pero, pero decimos, sí, sí, pero espera, a ver, vamos a, vamos a ver desde Next cómo seguimos también cuestionándonos qué oportunidades futuras existen y cómo además podemos colaborar y trabajar juntamente a las otras tres divisiones pues para enriquecernos mutuamente y abordar, Nuevos modelos de negocio o nuevos modos de lograr eficiencia porque, porque porque nos dedicamos también a observar mucho, mucho el entorno, la tecnología, etcétera, ¿no? O sea, yo diría que eso está un poco en la esencia, ¿no? La, la, la... Y luego, pues, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo vienen las tecnologías y cómo esto va a influir? Pues, a ver, aquí ya, claro, hacer de futuro luego complicado, ¿eh? Pero, o sea, lo que sí que estamos viendo es que la confluencia de todas las tecnologías que hay a día de hoy… Eh, yo no sé, inteligencia artificial VR, XR, todas estas realidades digitales o virtuales, no sé cómo llamarlo eh, blockchain eh, eh, cuando los conviene, cloud, el cloud nada más y nada menos que el cloud eh, el internet of things eh, la nueva movilidad que va a existir y que va a ser una gran oportunidad para el consumo de contenidos porque va a ser una movilidad conectada, las smart cities que van a ser ciudades conectadas, o sea los lugares de consumo de contenido van a ser todos. O sea, el, el, se puede consumir contenido cada vez más en más lugares y de una manera más, en, en, me pillas en el autobús, ahí puedo estar consumiendo contenido, ¿no? Antes esto no era así. Antes era me pongo delante de la tele y consumo contenido. Ahora no, puede ser en cualquier lado.
0: Eh, y también cualquiera puede estar creando contenido. Puede ir en el autobús es creando otra, contenido ¿no? para esta gente. ¿no?
1: Exacto. O sea, la estamos también observando como de una tendencia centralizada de la generación del contenido se está evolucionando hacia la, la colaboración también, la generación del contenido y el contenido cada vez es más líquido, ¿no? O sea, tú creas un contenido, lo pones a disposición de quien lo consume y quien lo consume lo enriquece. Es como que el contenido nunca está cerrado, ¿no? O sea, yo creo que la tendencia del futuro es que el contenido sea una obra colaborativa en las que en la que los productores tradicionales de contenido ponen en marcha ese mecanismo con la ayuda también de los nuevos creadores que lo hacen desde una óptica más independiente pues no sé, influencers, eh, streamers, etcétera pero cada vez va a haber más un, un ecosistema de contenidos no va a haber lugares en los que pasan cosas y va a haber lugares en los que el contenido es una conversación que sucede entre creadores de contenido no y entonces se ponen de acuerdo y hacen una especie de no sé cómo llamarlo es casi un debate contenido ¿no? Eh, y yo ahí, yo, yo soy muy fan de Club Train, el manifiesto Club Train, ¿no? Que decía, los mercados son conversaciones. Yo creo que el, 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 para mí la, la, la re, eh, ¿cómo decir? El, la nueva, la revisión, la, nueva la, la, la revisión y la reedición del manifiesto, yo la haría diciendo, los contenidos son conversaciones y los contenidos serán conversaciones. Creo que cada vez más los contenidos eh, son fruto de la colaboración y obviamente cuando tú tienes un equipo magnífico creándolo, pues tienes un producto inicial fantástico, pero luego creo que cada vez es más importante contar con cómo la comunidad que lo recibe lo enriquece. Yo creo que esto eh, creo que es lo que va a marcar la diferencia entre los mejores, los mejores, los, 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 los más brillantes productores de contenido en el futuro. O sea, los más brillantes creo que al, al margen de una historia, un relato y un contenido brillante, van a ser capaces de... de atraer y agregar a ese contenido una comunidad eh, de co-creadores que son, como decía, ¿no? los, los prosumidores. Van a ser consumidores que van a enriquecer el contenido de una manera totalmente impredecible, ¿no? O sea, tú creas algo y, bueno, eh, a ver qué pasa. Pero yo, yo lo veo un poco por ahí. Y todo esto, claro, con tecnología, ¿no? O sea, ya hay veces que incluso tú podrás... podrás potenciarlo con inteligencia artificial o con un marco basado en blockchain que lo fomente o con o haciendo que el discurso por ejemplo si lo integras bajo tecnologías inmersivas pues fíjate qué distinto eso lo poner siempre este ejemplo no o sea qué distinto es ver en una pantalla una persecución de James Bond asentarte de copiloto de James Bond y y estar tú en la persecución no o eh, sea es eh, pero, claro, no solo es la experiencia del usuario, es que la experiencia de la producción, de, del, del guión que hay detrás de eso, de la producción audiovisual que hay detrás de eso y de la distribución posterior que hay de ese contenido cambia totalmente. O sea, no solo es que, bueno, ahora lo hago inmersivo. Ya, bueno, pero para hacerlo inmersivo tienen que pasar un montón de cosas. Eh, y ya digo, eh, desde algo tan sencillo, o tan sencillo, tan sencillo y tan complejo como es crear un guión brillante, ¿no? O sea, crear un guión, un guión brillante integrando al usuario al consumidor, al espectador en el centro de la historia porque lo va a estar viendo desde dentro, ¿no? Fíjate qué distinto es, ¿no? O sea, yo creo que nos va a cambiar muchísimo eh, la percepción de cómo es el contenido.
0: Y no, lo sé, no sé cómo lo ves tú, ¿eh? pero yo tengo la sensación de que esto va a pasar mucho más rápido de lo que de lo que creemos, ¿no? O sea, que no es algo que eh, sea, ah, no, nuestros hijos verán esto, ¿no? O, sea, que ¿no? o nuestros nietos lo vivirán, sino que nosotros lo vamos a, a, a vivir y, y tengo la sensación de que pronto, ¿no? De que estos cambios cada vez eh, estarán más... más
1: Absolutamente. Próximos. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, claro, la, la velocidad eh, la velocidad de desarrollo de los cambios es, cada vez es mayor y, además, lo que hablábamos antes, ¿no? Antes tenías una tecnología que irrumpía, por ejemplo, internet, ¿no? Pues llegó internet y lo cambió todo, pero, pero, pero simplificó mucho, ¿eh? Pero, pero era internet. Es que ahora tienes internet, pero al lado, tú tienes inteligencia artificial, blockchain, IoT, cloud. Tienes un montón de tecnologías que, además, es raro ya ver una tecnología que solo sea cloud. No, el cloud ya va mezclado, pues, con IoT, inteligencia artificial. O sea, las, las combinaciones de esas tecnologías conducen a, a, a un crecimiento exponencial de lo que está pasando y a una velocidad acelerada. Entonces, ahora, dos años, los horizontes de McKinsey que se hablaba de innovación no era un año, tres años, diez años. Pues posiblemente ahora es seis tipo meses... Entre tres.
0: Eh, sí,
1: sí, seis meses o cinco meses o cuatro meses, un año, año y medio y en tres años está cambiado totalmente el panorama. O sea, ahora el, el, el horizonte tres de McKinsey está muchísimo más... De... O sea, en 10 años, en 10 años ya no sirve nada de lo que planteas a día de hoy, ¿no? O casi nada, ¿eh? Tampoco... Pero creo que esto lo estamos viendo todos, ¿no? O sea, se acelera todo muchísimo,
0: muchísimo. Estamos en una, en una buena época, ¿no? Para los más innovadores o más... Eh, si te gusta el cambio, si te gusta sí, sí, el sí, cambio, si, gusta el sí, el sí cambio.
1: Si, si no, si no, abróchate el cinturón porque vamos, vas a echar la papilla.
0: Totalmente. Sí, 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 sí. Oye, Carlos, y por ir acabando, eh, eh, ¿cómo... ¿qué consejo le darías tú al Carlos de hace cinco años? ¿no? Cuando empezó en esto de la innovación, cuando llegó a, a, a MediaPro, ¿cuáles son esos eh, eh, trucos o esas cosas que dices si hubiese hecho esto, hubiese ido más rápido no? o tendría que haberme equivocado antes con esto?
1: Yo, a ver, varias cosas. Una, eh, y, y lo digo porque, claro, a lo largo de mi vida hay veces que lo he hecho, ¿no? O sea, pensar que Pensar que con tu análisis ya vas más allá de lo que a quien se lo vas a contar sabe, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una idea acerca de cómo plantear un nuevo negocio, una eficiencia, etcétera, tienes que partir del hecho de que a quien se lo vas a contar sabe más que tú y que posiblemente te ayude a llegar a una idea más potente de la que tú tenías en principio y que la idea no es la que tú tienes, la idea es la que formarás conjuntamente con la otra persona. Eh, por tanto, poco ego... Y, y mucha oreja, ¿no? O sea, hay que escuchar muchísimo y hay que después también construir sobre lo que escuchas. ¿eh? O sea, yo creo que colaboración, como decía antes. Yo creo que la innovación es colaboración. Esto lo veo súper importante. Segundo, yo creo que es súper importante además desde una perspectiva abierta porque por muy buena que sea la compañía en la que estés, hay más talento siempre fuera, el resto del mundo, ¿no? Selección, siempre, solteros casados, ¿no? Pues la selección del resto del mundo siempre gana la selección de tu compañía. Siempre te va a ganar el talento que hay fuera. Lo que pasa es que el que tienes dentro igual está más accesible, más estructurado, te lo conoces mejor, pero creo que hay que contar con el talento externo y es bueno implicar a startups, implicar a otras corporaciones... Implicar a colegas que tienes eh, y que te ayuden en este proceso, yo creo que, o sea, lo que hemos descubierto con internet es que el mundo está interconectado y hay que aplicarlo a todos los ámbitos y la innovación no puede ser menos. Entonces yo creo que tienes que estar interconectado. Eh, y después, antes hablábamos ¿no? de la distinción en la innovación de lo técnico y de lo cultural o de lo personal. Yo creo que cuando te miras manuales o analizas cómo innovar, nos enfocamos mucho en lo técnico pero en la parte de relación de personas y de cómo... Mira, una cosa que, que me parece que es muy muy interesante que, que en su día leía y, y, y voy aplicando y me parece que funciona, que es que cuando tú quieres mover algo no tienes que expresar a la otra persona a la que tratas de movilizar ese algo que tú quieres mover en tus términos. Yo quiero conseguir no sé qué. No, es decir, espera un momento. Cuando yo le cuento esto a esta persona, ¿qué es lo que puede hacer que esta persona se movilice? ¿no? Y la innovación, yo creo que esto es súper importante. Tú tienes tu visión pero cuando la estás compartiendo con alguien, una unidad de negocio, ¿qué es lo que hace que esa unidad de negocio y esa persona se mueva? Plantéalo en sus términos, porque no le importa un pepino cuáles son los tuyos, porque tiene su, tiene su día a día, tiene su, su responsabilidad y se lo tienes que expresar de una manera apetecible y realmente motivadora y eso no es lo tuyo, es lo suyo, ¿no? Entonces, claro, esa mano izquierda para ser capaz de es una negociación encubierta, ¿no? de Te doy esto de tal manera que también me sirve, nos sirve y entre los dos o entre los ocho o doce o los que seamos lo acabamos llevando adelante. Yo creo que eso es, yo creo que en innovación hace falta mucho mucha diplomacia y mucha mano izquierda porque eso es lo que hace que al final se tumben los proyectos muchas veces, ¿eh? No, no es técnico, puede haber proyectos magníficos metidos en un cajón porque no se han manejado con, con esa mano izquierda que yo creo que es súper, súper clave así que, sí, psicología técnica, técnica de relación humana, ¿no? y mucha más que técnica de análisis o sea, el análisis es, es importante ¿eh? un mal proyecto siempre va a ser un mal proyecto, pero pero bueno, un buen proyecto con mala relación, se, un buen proyecto con mala relación será un mal proyecto, así que una mala iniciativa así que eso yo diría que es como lo más lo más clave, ¿eh?
0: Para mí. Tres, tres buenos puntos para, para terminar la, la entrevista y para la gente que nos escuche, ¿no? o sea, que, nos, que la vaya a escuchar, o sea, pues que, que abra mucho las, las orejas para, para aprender de, de tus años innovando en, en MediaPro. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí.
1: Muchas gracias, Grace, y eh, encantado de estar aquí. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.